0: एकोणीसशे अठ्ठावन्न सालची दिवाळी मात्र भाऊंना थोडी अल्हादकारक वाटत होती कारण गेलं वर्षभर त्यांच्या कुटुंबावर आलेलं संकटाचं मळप आता बरचस दूर झालं होत ही जीवाची मुंबई करताना एकदा मात्र सर्वांच्या जीवात धडकी भरली बरं का साऱ्या परिश्रमांचं आता केंद्रीकरण झालं होतं तो मार्ग योग्य होता कि अयोग्य होता हे त्यावेळी तरी आमच्या भाऊना सांगता आलं नसतं पण नकळत त्यांची पावलं यशोमार्गावर पडत होती फुले बिखारी उलता बिकट वाट ये दिवस होते दिवाळीचे दिवस म्हणजे सुगीचे दिवस त्या दिवसात निसर्ग आनंदाने डोलत असतो पर्जन्यकाल सरून गेलेला असतो गुलाबी थंडीची चाहूल लागलेली असते रात्री अंधाऱ्या असल्या तरी आकाशात चांदण्याच्या चा रूपानं माणिकांची दीपं लुकलुकत असते त्या रात्रीच्या गर्भात उशक दडलेला असल्यामुळे अखिल प्राणीमात्रांना आनंदाचा दिलासा मिळतो साऱ्या निसर्गात आनंदाचं साम्राज्य पसरलेलं असतं धरित्रीवरचा माणूसही आनंदाने अगदी फुलून गेलेला असतो भाऊंच्या आयुष्यात अशा कित्येक दिवाळ्या आल्या आणि गेल्या परंतु त्या निसर्गाच्या आईन्यात आनंदाचं रूप त्याना कधी दिसलं नव्हतं कारण माणसाचा आनंद जसा निसर्गावर अवलंबून असतो त्याचप्रमाणे तो त्याच्या परिस्थितीवरही अवलंबून असतो एकोणीसशे सालची दिवाळी मात्र भाऊंना थोडी आल्हादकारक वाटत होती कारण गेल वर्षभर तक आलेला संकटाचा मड़ब आता बरचस दूर त्यांची नौकर व्यवस्थित चल् होती घर थोड़ा आनंदाचा वातावरण निर्माण कारण तुषी सत्तावीस मे एक अठावन्न रोजी प्रवीण जी का जन्म या आनंदा घटने बोबरच भाउं की होती नौकरी करूनते दर माह साठ रुपये कमवत होते परमन का अगरबत्ती उटणं मसाले वगैरे गोष्टींची किरकोळ विक्री करून त्यांनी व्यवसायात सुद्धा बरकत आणली होती बाईंची या कामात त्यांना मदत होतच होती रोज आमच्या बाई वेगवेगळ्या दुकानांमधून मिरचीचं बी विकत घ्यायच्या ते साफ करून त्यातलं पन्नास शेर भाऊंबरोबर मुंदडा कंपनीत पाठवायच्या त्याचे रोख पैसे रोजच्या रोज भाऊंना मिळत होते असा हा उद्योग सहा महिने चालला सहा महिन्यात जवळपास शंभर पोती बियाणं भाऊंजवळ साठलं आता हे बी विकण्यासाठी गिराईक बघायला हवं होत मग एक दिवस आमचे भाऊ सुट्टी घेऊन चक्क सांगलीला गेले तिथे त्यांना त्यांच्या मिरचीच्या बियाण्यासाठी गिराईकही मिळालं त्या गिराईकाशी सौदा पक्का करून भाऊ पुण्याला परतले आता बी साफ करून त्यांना पोती तयार करायची होती सांगलीला पाठवण्यासाठी ट्रान्सपोर्ट कंपनीत द्यायची होती बी साफ करायची जबाबदारी आता भाऊंनी स्वतःकडे घेतली आपली नोकरी सांभाळून हे बी साफ करण्याचं काम भाऊ करणार होते पहाटेशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा वेळही नव्हता त्यामुळे रोज पहाटे हे बी घेऊन भाऊ स्वारगेट कॅनॉल जवळच्या मोकळ्या जागेत जायचे आणि बी साफ करायचे मिरचीच बी साफ करणं ही अजिबात साधी गोष्ट नाही घरात साधी लाल वाळलेली मिरची नुसती उघड्यावर ठेवली तरी खकणा उरतो ना तोंडात शिरून खोकला आणि शिंका यायला लागतात पण असूनही भाऊ त्यावेळी कित्येक शेराचं बी एकटे साफ करत आणि पन्नास शेराच एक पोतं करून ट्रान्सपोर्ट कंपनीकडे पोहचवी आता याचा त्यांना त्रास होत नव्हता असं नाही पण एखादं काम करायचं ठरवलं म्हणजे ते त्रासाबिसाचा विचारच करत नसत भाऊंची ना जिद्द खरोखरच वाखाणण्यासारखी मिरचीचं पोतं रवाना झालं म्हणजे त्या कामाचे त्यानं दुप्पट पैसे मिळायचे अशा तऱ्हेने रोजच्या रोज आमचे रोज भाऊ वीस रुपये मिरचीच्या पोत्यातून कमवत होते भाऊंच्या कष्टांना खरोखरच सुमार नव्हता रोज पैसे कमावण्यासाठी त्यांना काय काय दिव्य करावं लागत होतं ह्याचा आता विचार केला तर आश्चर्य वाटतं दिवसभर ते नोकरी करत होते फावल्या वेळात मसाले अगरबत्त्या वगैरे गोष्टी विकण्याचा व्यवसाय करत होते आणि भल्या पहाटे उठून मिरचीच बी साफ करून सांगलीसाठी मार्गी लावत होते आमच्या बाई सुद्धा मुलांना सांभाळून रोज मिरचीच बी खरेदी करत होत्या मसाले कुठून देत होत्या सुभद्राबाईंची सुद्धा त्यांना या कामात मदत होत होती त्यांच्या त्यावेळेच्या कष्टाच आज चीज झालं असं म्हणावं लागेल घरच्या मंडळींच्या सहाय्यानं भाऊ त्यावेळी तीनशे साडेतीनशे रुपये महिन्या गाठीशी बांधत होते एवढ्या पैशात घर खर्च चालवून कर्जाचे काही हप्तेही फेडले जात होते त्यामुळे भाऊ सुद्धा वर्षभराच्या मानसिक ताणातून आता काहीसे सावरले एखाद्या पंखविहीन पाखराला नव्याने पंख फुटले की त्याला फडफड करून एकदम आकाशात उंच भरारी माराविषयी वाटते तसंच काहीस आमच्या भाऊंचं झालं होतं आता पुन्हा त्यांच्या महत्वाकांक्षेला पंख फुटले काही करून आपला स्वतंत्र व्यवसाय थाटायचाच असं पुन्हा त्यांना मनापासून वाटायला लागलं केवळ नोकरी करून आपला चरितार्थ चालवण्यात त्यांना मुळीच स्वारस्य वाटत नव्हतं मुंदडा शेटजींकडील नोकरी सोडण्याबद्दलचे त्यांचे आता विचार सुरू झाले त्यावेळी दिवाळीच्या दिवसात मुंदडा शेटजी आपल्या नोकरांना शर्ट पायजमा टोपी अशा भेटी देत असत त्याचबरोबर एकवीस रुपये किंवा एक्कावन्न रुपये अशी रक्कमही भेट म्हणून दिली जायची आजही कित्येक दुकानातून नोकरांना अशी दिवाळीची भेट देण्याचा रिवाज आहे बरं भाउं नहीं के मुंदड़ा शेटजींकून दिवा की भेट मिला दिवान का ही दिवस भाऊ मुंदा शेटजीं शेटजी तुम्ही मला नोकरी देवन मजा खरच फार मोठे उपकार के लिए मैं आता थोड़ा स्थैर्य लता ला मात्र माला इतनी नौकरी सोड़न स्वतंत्र व्यवसाय करावासा वाटतो मैं तुम्हारा तरी कल्पना आधी दिल्ली होती तो तुम्हारी का हरकत न अरे कसली हरकत तुझ्यामध्ये स्वतंत्र व्यवसाय उभा करण्याचे एक गुण आहेत भाऊ आणि तुला त्यात निश्चित यश मिळेल असं असताना माझ्या इथली नोकरीच तू कायम कर असं मी तुला कसं सांगेन फार झाले शेठजी खरंच तुम्ही फार मोठ्या मनाचे आहात मी तुमचे उपकार कधीही विसरणार नाही पण मला केवळ स्वतंत्र व्यवसाय करायचा आहे म्हणून मी तुमची नोकरी सोडतोय असं नाही हा मुलं फार लहान आणि म्हणूनच मला घरच्या व्यवसायाबरोबर त्यांचीही देखभाल करता येईल भाऊंचं म्हणणं बरोबर होत कारण त्याआधी काही दिवस प्रवीणजी जरा आजारी पडले होते बाईंनी तर धसकाच घेतला होता आजूबाजूचे लोक त्यावेळी भाऊंना जपजाप्य नव करायला सांगायचे पण भाऊंचा सा नुसता जपजाप्यावर मुळीच विश्वास नव्हता आजही नाही कर्मयोगावर त्यांचा खरा विश्वास आणि म्हणूनच प्रवीणजींच्या आजारपणात नवस सायास करण्यापेक्षा त्यांच्यावर औषधोपचार करण्यावरच आमच्या भाऊंनी जास्त भर दिला आणि म्हणूनच प्रवीणजी लवकर बरेही झाले भाऊ आणि बाई हे दोघही मुलांची चांगल्या रीतीने देखभाल करीत असत राजकुमारजी हेही त्यावेळी फार लहान होते त्यामुळे त्यांच्याकडे लक्ष देणंही त्यांना अगत्याचं वाटत होतं म्हणूनच एक दिवस आमचे भाऊ बाईंना म्हणाले आपली मुलं फार लहान आहेत ग शिवाय प्रवीणच्या दुखण्यामुळे मला त्याची सतत काळजी लागून राहते मुलांचं पालनपोषण चांगलं व्हायला हवं आहो पण ते तर मी माझ्यापरीने करतेच आहेस तसं नाही ग तू एकटी काय काय करणार घरकामही तूच सांभाळतेस सुभद्रा तुला मदत करते पण मुलांना सांभाळून गरम मसाला करणं मिरचीचं बी खरेदी करणं हे सुद्धा सगळं तुम्हीच करता तेव्हा मला असं वाटायला लागलं की आता मीसुद्धा आपल्या घरच्याच व्यवसायात लक्ष घालावं संपूर्ण दिवस हडपसरला घालवण्यापेक्षा मला मुलांकडे सुद्धा थोडं लक्षात येता येईल तुमचंही काम थोडं हलकं होईल बाईंना भाऊंची कल्पना पटली खरंय तुमचं आता आपल्याला व्यवसायातूनही चांगला लाभ होतोय तेव्हा तुम्ही नोकरी नाही केलीत तरी चालेल भाऊ म्हणाले अगं वर्षभर तिथे काम केलं मी आता ही एवढी दिवाळी होऊन जाऊ दे म्हणजे मग एक दिवस शेठजींशी बोलेन आणि नोकरी सोडून देन ठरल्याप्रमाणे भाऊंनी आज मुंदडा शेटजींना नोकरी सोडण्याविषयी सांगितलं होतं आणि शेटजींनीही कुठलीच हरकत घेतली नव्हती उलट ते म्हणाले केवळ व्यवसाय करण्यासाठी तू इथली नोकरी सोडली तरीही मला काहीच वाटलं नसतं पण तू तु तु तुझ्या मुलांसाठी नोकरी सोडतोयस हे अगदी बरोबर आहे प्रथम त्यांची काळजी घे आपल्याला जे काही करायचंय ते त्यांच्यासाठीच करायचंय तेव्हा तू तु जाऊ शकतोस पण अधूनमधून भेटायला मात्र नक्की आहे मुंदडा शेटजींचं बोलणं ऐकून भाऊंना गहीवरून आलं शेटजींविषयीचा त्यांचा आदर द्विगुणीत झाला जड अंतक त्यांनी शेटजींचा निरोप घेतला त्यांची नोकरी सोडल्यानंतर आमच्या भाऊंना थोडं हलकंफुलकही वाटायला लागलं होतं कारण नोकरीचं बंधन आता सुटलं होत नोकरी सोडल्यानंतर भाऊंनी स्वतःला आपल्या व्यवसायात पूर्ण वेळ बांधून घेतलं खरं म्हणजे आता त्यांना मन मोकळं करण्याची गरज वाटायला लागली होती गेली काही वर्ष त्यांनी फार दडपणाखाली घालवली अपयशाने मोडून गेले होते केवळ शरीराच्या जोरावर ते उभे होते म्हणायचं पण आता मनावरच दडपणही बरचसं दूर झालं होतं अजूनही त्यांच्या मनावर थोडंफार औदासीन्य रेंगाळत होतं बाईंचे आणि सुभद्राबाईंचे कष्ट ते पाहत होते आपल्या घरच्या मंडळींना सुद्धा आता थोड्या विश्रांतीची गरज आहे हे भाऊ जाणून होते आपल्याबरोबर त्यांचंही मन मोकळं व्हावं असं भाऊना वाटायला लागलं आणि म्हणूनच एक दिवस घरच्या मंडळींना घेऊन मुंबईला सहलीसाठी जायचं हे त्याने अगदी पक्क ठरवलं बरं जेव्हा घरातल्या सर्व मंडळींना हे समजलं तेव्हा सगळ्यांनाच आनंद झाला मंडळी अगदी खुशीत असतानाच सुखलालजी भाऊंकडे आले तसे ते अधूनमधून भाऊंकडे यायचे पण राजकुमारजींचा जन्म झाल्यानंतर तर ते वरचेवर येऊ लागले कारण राजकुमारजींवर त्यांचा फार जीव ते त्यांना नेहमी खाऊ घेऊन येत त्या दिवशी सुद्धा सुखलालजी घरी आल्यानंतर राजकुमार सुखलालजी त्यांना खाऊ देत म्हणाले येणार का माझ्या बरोबरबाई हो। म्हणाल्या जा जा तू काकाजींकडे जा आम्ही मात्र मुंबईला जाऊ सुखलालजीना आश्चर्य वाटलं मुंबई खरंच जाणार की काय हो परवाच जाणार होत मुंबईला जाणार होत सहलीसाठी भाऊ घेऊन जाणारे शांतीलाल आणि मोहनलाल पण येणारे सुखलालजी भाऊना म्हणाले जाऊन या बर पण मुलांना जपून घेऊन जा हा मग सुखलालजी जायला निघाले तेव्हा आमच्या बाईंनी त्यांना थांबवलं आणि म्हणाल्या थांबा असेच कुठे निघाला तुमच्यासाठी काहीतरी खायला करते खाऊन मगच जा सुखलालजी घरी आले म्हणजे बाई त्यांना त्यांच्या आवडीचे पदार्थ नेहमी करून खायला घालायच्या बाईंच्या हातचे पदार्थ सुद्धा सुखलालजी अगदी मनापासून खायचे त्या दिवशी देखील बाईंनी केलेली पोळी भाजी त्यांनी चवीनं खाल्ली आणि सर्वांचा निरोप घेऊन ते निघाले ते गेल्यानंतर बाई भाऊंना म्हणाल्या आहो मुंबईत आपल्याला मुलांना नीट घेऊन जाता येईल ना <laughs> हो अग हो मी मुंबईत आत्तापर्यंत कितीतरी वेळा गेलोय अगदी पळून सुद्धा गेलोय हा पळून केव्हा लग्नाआधी म्हणजे त्यावेळी आम्ही उरळीला राहत होतो मग भाऊंनी त्यांना आपला पळून जाण्याचा किस्सा सांगितला एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस साल होतं बघ उरळीला असताना एका मित्रानं मला नोकरीचं आमिष दाखवलं त्यावेळी पैशाची फार गरज होती नोकरी मिळाली तर चांगलंच होतं आणि म्हणूनच मी ही नोकरी करायची तयारी दर्शवली त्यावर तो मित्र म्हणाला की नाही नाही नोकरी इथे नाही मुंबईलाय आता मुंबईचं आकर्षण मला लहानपणी होतच मी बोलने पर विश्वास ठेवला आणि घरात न सांगता गेलो संगता गुंबईला नौकरी होती ना सूचना <laughs> फुकट ची खेपा हा? हाँ हाथी का हीच लगल नहीं बाई हसत हसत नहीं कस मी महीम लो मलवा कूठे कसा बनवत तिथून पुण्याला पुण् बरोबर तो हलवा घेन आलो आणी विकला। मागणी आहे, हे पाहून मी मुंबईला जात विकलांबईला जो मावा विकत अग वर्ष भर के है मी हा है। काय है? फसला गेला तरी तुम्हें नवा व्यवसाय शोधन का धन्य बाई तुम्हें शांतिलाल जी भाऊ तुम्ही कसं काय एवढे व्यवसाय करू शकलात हो तुमचे आणि वहिनींचे कष्ट पाहून खरंच आश्चर्य वाटत बाई म्हणाल्या हे बघ आपल्या कुटुंबासाठी कष्ट करण्यात आनंद असतो खरं ना कुटुंबासाठी दिवस अपार कष्ट करणाऱ्या आपल्या पतीकडे पाहून बाईंना धन्यता वाटली एका पाठोपाठ एक येणाऱ्या संकटांच्या मालिकेला समर्थपणे तोंड देऊन उभ्या ठाकणाऱ्या भाऊंबद्दल त्यांचा आदर केव्हाच द्विगुणित झाला होता बाईंच्या बोलण्यावर भाऊ हसून म्हणाले आता कष्टाचे आणि संकटाचे विचार बाजूला ठेवा परवा आपल्याला मुंबईला जायचं आहे मन मोकळं करायचंय मनसोप्त भटकायचंय तेव्हा आनंदाने तयारीला लागा बघू बर ते साठवलेले पैसे बाजूला ठेवलेस ना बाईंनी होकार दिला मुंबईच्या खर्चाचा प्रश्न समोर उभा राहिल्यानंतर भाऊंनी आणि बाईंनी दैनंदिन खर्चात बचत करून संपूर्ण प्रवास खर्च उभा केला होता अन्यथा त्यावेळी सहकुटुंब मुंबईला जाणं त्यांना परवडण्यासारखं नव्हतं पैसे जमल्यानंतरच त्यांनी प्रवासाची आखणी केली आता तर प्रवास अगदी दोन दिवसांवर येऊन ठेपला होता घरातल्या मंडळींनी आपापली तयारी केली दोन दिवसांनी भाऊबाईंना भावंडांना आणि मुलांना घेऊन मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले मुंबईला जाताना ते वाटेत प्रथम कारल्या गेले तिथल्या लेण्यामधील कुटुंब हरखून गेले कारल्याहून मग ते मुंबईला जायला निघाले दादरला पोहोचल्यानंतर भाऊ आपल्या कुटुंबियांना घेऊन कबूतर जैन समाजाच्या धर्मशाळेत जाऊन दाखल झाले त्या धर्मशाळेत तीन दिवसांकरता राहायला खोली मिळत असे खोलीचं तीन दिवसांचं भाडं होतं अवघ तीन रुपये तिथे जाऊन ठेपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी भाऊ सर्व मंडळींना घेऊन मुंबई दाखवायला म्हणून बाहेर पडले मुंबई बघत बघत ही मंडळी दादरहून बोरी बंदरपर्यंत चक्क चालत निघाली मुंबईचं चा ते भव्य दिव्य स्वरूप बघून भाऊंबरोबरची सर्व मंडळी भारावून गेली होती शांतीलालजी मोहनलालजी सुभद्राबाई राजकुमारजी सर्वजण अगदी आवासून इकडे तिकडे बघत होते लोकलची ती धावपळ लोकल ट्राम यामधली गर्दी सर्वत्र चाललेले गडबड गोंधळ मुंबईचं हे रूप त्यांना त्यावेळी सर्वस्वी अनोखं होत भाऊ स्वतः त्यावेळी अनेक वेळा मुंबईला आले असल्यामुळे त्यांना काही वेगळं वाटत नव्हतं पण बरोबरीच्या मंडळींचा उत्साह बघून आमच्या भाऊंनाहीच पुरण चढलं आळीपाळीनं ते मुलांना पाठुंगुळीला घेऊन चालत होते मुंबईतली एक एक प्रेक्षणीय स्थळ ते आपल्या कुटुंबियांना दाखवत होते बोरीबंदरच्या दिशेने जाताना भाऊनी प्रथम सर्वांना राणीचा बाग दाखवला पुढे गेटवे ऑफ इंडिया म्युझियम चौपाटी अशी सगळी ठिकाणं त्यांनी मुलांना दाखवली मुंबईतली ही वेगवेगळी ठिकाणं बघण्याबरोबरच ते वाटेत मुलांना जे हवं ते खायला देत होते शहाळी भेळ मुलं अगदी ताव मारत होती चौपाटीवर गेल्यानंतर तर सर्वजण हरखून गेले आकाशाशी जवळी केलेला तो अथांग समुद्र बघून तर सर्वांच्या डोळ्यांचं पारण पिटलं मग तिथल्या वाळूत मुलं इतकी खेळली इतकी खेळली वाळूचे किल्ले बांधले शंख गोळा केले शिंपले गोळा केले ही जीवाची मुंबई करताना एकदा मात्र सर्वांच्या जीवात धडकी भरली बरं का दादरला लोकल मध्ये बसताना आमचे शांतीलालजी कुठेतरी चुकले सर्वांच्या तोंडच पाणी पडाल बाई तर घाबऱ्या घुबऱ्या झाल्या हताश होऊन इकडे तिकडे बघायला लागल्या मुलंही कावरी बावरी झाली भाऊ चिंताग्रस्त झाले पण तरीही त्या प्रसंगात त्यांनी संयम पाळला सर्वांना फार वेळ तशा अवस्थेत राहावं लागलं नाही कारण भाऊ सर्वांना घेऊन भायखळा स्टेशनवर उतरले मागून येणाऱ्या प्रत्येक लोकलपाशी शांतीलालजींच्या नावानं हाक मारायची असं सर्वांनी ठरवलं आणि त्याप्रमाणे मागून आलेल्या लोकलपाशी जाऊन सर्वांनी शांतीला नावाचा गजर सुरू केला त्या बरोबर आमचे शांतीला बाहेर पडले आणि मग त्यांना पाहून सगळ्यांचा जीव भांडत पडला अशा रीतीने दोन दिवस मुंबईत मनसोक्त हिंडल्यानंतर भाऊ सर्व मंडळींना घेऊन पुण्याला परत मुंबईच्या या सहलीमुळे सगळे जण खुश झाले होते पुण्याला परतल्यानंतर त्या सर्वांना एकदम घरात आल्या आल्या आक्रसून गेल्यासारखं झालं मुंबईतली ती धावपळ तो उत्साह हो, ती भव्यता हे सगळं अनुभवल्यानंतर त्यांना असं वाटणं स्वाभाविकच होतं सुभद्राबाई तर म्हणाल्या भाऊ मुंबईहून इथे आल्यानंतर कसं वाटतं मुंबईत फार मजा आली मी ना ही सहल कधी कधी विसरणार नाही मोहनलालजी आणि शांतीलालजी यांनीही त्यांच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला शांतीलालजी तर हसून म्हणाले पुढे मी किती सहली केल्या तर ही सहल काही मी कधी विसरणार नाही कारण या सहलीत मी चुकलो होतो ना आता आयुष्यभर माझ्या लक्षात राहील भाऊ सुद्धा हसून म्हणाले अरे तुझ्याच काय आयुष्यभर आमच्या देखील आता हे लक्षात राहील सर्वजण भाऊंच्या बोलण्यावर हसले पुढे कितीतरी दिवस सगळेजण मुंबईच्याच आठवणी काढत होते एकोणीसशे साल उजाडलं तेव्हा भाऊंनी आपला मिरचीचं बियाणं विकण्याचा व्यवसाय बंद केला ते बाईंना म्हणाले ऐकलंस आता ना मी हे असे पन्नास धंदे करण्याचं सोडून देणार आहे नाही म्हणजे त्यातून पैसे मिळतात पण कोणत्याही अमुक एका अशा व्यवसायावर लक्ष केंद्रित होत नाही बाई म्हणाल्या हम्म बरोबर आहे तुमचं पण तुम्ही म्हणता तसा अमुक एखादा व्यवसाय करण्याचं तुम्ही काही निश्चित केलंय का थोडा विचार करून भाऊ म्हणाले आपण ना आता फक्त गरम मसाला करायचा शिवाय त्याच्या जोडीला कांदा लसूण मसाला तयार करून बाजारात आणायचा अगवै चांगली आहे की कल्पना बाहेरचा कांदा लसूण मसाला अजून तरी कुणी वापरत नाही आपण तो करायला सुरुवात केली ना तर निश्चितच चांगला खप होईल बाईंचा अंदाज अगदी अचूक निघाला कारण त्यावेळी घरोघर वाटण करून मसाला तयार करण्याचा रिवाज होता कांदा लसूण मसाला बाजारात कुठेच मिळायचा नाही त्यामुळे तो विकत घेण्याचा प्रश्नच नव्हता तो मसाला बाजारात आणल्यावर निश्चितच त्याचा फायदा होणार होता आणि म्हणून भाऊंच्या कल्पनेला दुजोरा देत बाई म्हणाल्या ऐकलत का मी पूर्वीप्रमाणे तुम्हाला मसाला कुठून देत जाईन तुम्ही बाजारात जाऊन विका पण माझ्या एक प्रश्न आहे हो कोणता बघा आपल्याला हे दोन्ही मसाले घरीच कुठावे लागणार घरच्या घरी असं कुठून कुटून किती होणार Hmm. बरोबर आहे पण तू म्हणतेस त्यावर एक कल्पना सुचली आहे मला आपल्या वाड्यात बाहेर बघ एक उखळ आहे मालकांना विचारून आपल्याला ते उखळ वापरता येई ना म्हणणार नाही तू प्रथम त्यात कुठणं सुरू कर मागणी वाढली म्हणजे मग ठेवू कोणीतरी हाताशी बाईंनी या कल्पनेला तात्काळ होकार दिला त्याच दिवशी त्यांनी वाड्याचे मालक श्रीयुत कटारे यांच्याकडे त्या उखळासंबंधी विचारणा केली कटारे अतिशय सज्जन गृहस्थ त्यांनी भाऊंना उखळ वापरण्यासाठी दिलं भाऊंनी आणि बाईंनी त्यांचे आभार मानले लगेचच त्यांनी उखळाचा वापर सुरू केला भाऊंचं एकाच व्यवसायावर आता लक्ष केंद्रित झालं अनेक मार्गाने जाणारी त्यांच्या व्यवसायाची दिशा आता या एका मार्गावर आली अनेक व्यवसायात विभागली गेलेली शक्ती आता या एका ठिकाणी एकवटली गेली साऱ्या परिश्रमांचं आता केंद्रीकरण झालं होतं तो मार्ग योग्य होता की अयोग्य होता हे त्यावेळी तरी आमच्या भाऊंना सांगता आलं नसतं पण नकळत त्यांची पावलं यशोमार्गावर पडत होती त्या नव्या प्रवासाचं प्रस्थान त्यांनी आधीच ठरवलं होतं हिज ती कष्टाची उरी देवत ठेवली mm-hmm. बोट सुनाचे बिजे आशाची बिकट वाट यशाची बिकटवाट यशाची हि से पॉडकास्ट की निर्मित है अशाच उत्तमोत्तम गोषी ऐक नक्की फॉलो करा तसच हा एपिसोड तुम्हारा कसा वाटला नक्की कहवा लेखिका सऊ मधुबाला चोरडिया अभिभाचन लीना भागवत दिग्दर्शन मुक्ता बाम निर्मता तेजस गोखले पार्श्व पार्श्वसंगीत तन्मय भेडे, संकलन ऋषिकेश अरगडे, ध्वनि यश लोणकर रिकॉर्डिंग सुमित डॉन स्टुडियोज पुणे शीर्षक गीत गीतकार वैभव देशमुख संगीतकार सारंग कुलकर्णी गायन प्रियंका बर्वे सारंग कुलकर्णी